0: Loquinhos, vamos falar sobre erros de treino que os naturais cometem? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Pessoal, eu trabalho com consultoria aí, tem mais de 10 anos, tá? A maior parte dos meus alunos são naturais e eu vejo alguns errinhos bem basiquinhos, coisa besta mesmo, que você fala, ah não, é só fazer isso. Então vamos lá. Primeiro, não saber o seu nível de treinamento, ou seja, como é que a gente determina se a gente é iniciante intermediário ou avançado? Existem aqui três maneiras, o quanto de músculo você tem, o quanto de peso você levanta e o quanto técnico é o seu é, é, movimento, o seu exercício. Eu comentei sobre esses três lá no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Tá? O mais importante para você aqui agora é é o quanto você tem de técnica, ou seja, quem treina há um ano, mas não ganhou massa muscular nenhuma e progrediu força e técnica, ele é considerado um intermediário do ponto de vista de treino, não de resposta de treino, porque ele não hipertrofiou, certo? Então, ele é um iniciante daquele ponto de vista de quantidade de músculo. Quando ele começar a treinar certo e fazer uma boa dieta, a massa muscular dele dispara, por quê? Porque ele consegue conectar o peso que está na barra, na sua musculatura. Então, avalia a técnica de treino. Aquela pessoa que fica tremendo muito, que fica às vezes, vai subir um lado do supino, só sobe um, o outro fica. A pessoa não consegue estabilizar um movimento. Você, você olha para a pessoa, começa a reparar na academia. Você de olhar, você sabe quem é iniciante. Você olha e fala, aquele cara começou agora. O movimento é meio estranhão, você vê que ele está meio inseguro. Esse tipo de pessoa é mais para um iniciante. E aí, uma frequência de treino maior, um volume de treino maior, mais repetições, é melhor. Né? Uma pessoa que vai ficando mais avançada, ela tem menos volume porque ela consegue imprimir mais intensidade e consequentemente a frequência de treino também é menor. Um outro erro que eu vejo também, o natural ele tem medo de treinar. Galera, pelo amor de Deus, treino acima de uma hora não vai fazer você perder o resultado. O grande lance é que treinos acima de uma hora todos os dias provavelmente é exagerado para você. Por exemplo, quando eu vou montar um treino para um aluno meu da consultoria, eu posso fazer um treino com uma hora e 10 não tem problema nenhum, uma hora e vinte, se eu começar a aumentar muito mais do que isso, às vezes a performance acaba caindo, então eu preciso dividir em mais dias na semana para treinar menos tempo em cada dia. E é isso que eu quero que vocês entendam. O nosso corpo não pode ser esquartejado, ah, eu vou olhar um dia só, eu vou olhar por um momento só, só a parte da tarde. Não, é uma coisa globalizada, o resultado não é crônico, é de longo prazo. Então, quando a gente treina a gente tem um efeito agudo do treino, de repente o cansaço, um efeito tardio, uma dor muscular tardia, e um efeito crônico, que é o um aumento de massa muscular. Então, como a gente está analisando o efeito de ganho de massa muscular é crônica, é de longo prazo, a gente não pode olhar uma sessão de treino, a gente tem que olhar pelo menos, minimamente, uma semana de treinamento. Então, a gente pode ter treinos mais curtos e maiores, pode treinar acima de uma hora. E eu posso, Leandro... É, colocar máquina no treino, porque peso livre é sensacional. Galera, o peso livre ele tem uma especificidade no nosso corpo, tá? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre peso livre, máquina e cabo, lembra de procurar lendo Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida mas o peso livre ele é bom, mas ele não é a melhor opção sempre, tá? Então, dê valor ao peso livre, coloca lá, peso livre é barra, exercício com barra e com halter, tá? Você vai controlar melhor o seu equilíbrio, você vai recrutar mais fibras, você vai ativar mais musculatura, ok, mas às vezes a máquina é legal para dar aquela forçada é, é, final com toda a segurança do mundo. Então, isso que iniciante tem que focar mais em peso livre, não necessariamente. Lá no Instagram, né? eu abro caixinha de perguntas todo dia, me manda sua dúvida se você tiver qualquer dúvida, arroba o pessoal às vezes pergunta, posso tomar água durante o treino? Sempre água da Purifique, que é o melhor filtro do mercado, para de comprar galão que você está gastando dinheiro à toa, vai comparar o preço, muito mais prático. Galera, pode tomar água durante o treino, tá? Por volta aí de mais ou menos 500ml, 1 um litro. As meninas um pouquinho menos, 300 500ml. Mas isso não vai melhorar a performance, porque é uma atividade física de mais ou menos uma hora que a gente vai fazer. Então, se você ingeriu água antes, vai ingerir água depois, não é muito relevante. E eu gosto de beber um litro de água, eu me sinto muito bem, mas tem gente que às vezes se sente meio, né, meio cheião, tem ânsia de vômito. Então, assim, diminui, não tem problema. Outra coisa que eu acho importante do natural, treinar até a falha. Por quê? Se o seu corpo não se sentir desafiado, você não vai responder. Imagina você, vou usar o um exemplo besta aqui. Ah, eu corri, eu dei uma caminhadinha do leão, já escapei dele. O corpo fala, ah, beleza, tá tudo certo. Agora eu corri que quase a bola do olhos saltou para fora, o coração quase parou. O corpo vai ter uma adaptação crônica, funcional, melhorando né, eficiência cardíaca, melhorando é, VO2 máximo, melhorando é, é, como as enzimas do nosso corpo é, é, estão ali trabalhando. E na musculatura é a mesma coisa. Se você pega aqui uma barra de supino, faz e guarda e não teve dificuldade nenhuma, ou parou antes duas, três repetições antes da falha, galera, o vai falar, tá, dá para responder um pouquinho. Agora, quando a barra quase esmaga você e vem aquele amiguinho por trás, enfia dois dedinhos e ajuda a barra a subir, né? aquela ajuda no supino, nesse momento, nesse momento dos dois dedinhos enfiados por trás ali na barra, é nesse momento que você está crescendo de verdade, está criando um ambiente responsivo, então treina até a falha. Leandrão, e a progressão de carga? Eu não tem que ficar aumentando o peso? Galera, progressão de carga para hipertrofia é magnitude de carga, eu posso deixar o meu exercício mais difícil fazendo ele mais lento, você concorda comigo que eu fazer mais lento com o mesmo peso é mais difícil? E se eu ficar em oito repetições, eu vou ser responsivo à hipertrofia. Então, você não precisa subir peso sempre, tá? Até porque a, a técnica vem antes da carga. E esse é um outro ponto também que eu vejo o pessoal errando. Ah, eu sou natural, tenho que forçar, tenho que aumentar peso todo treino. Tem cara que coloca um, uma coisa fixa. Não, todo treino eu aumento 1% por cento da carga. Galera, isso, isso na prática não funciona. Porque no começo, quando você é iniciante, frangão, maravilha, você realmente você vai progredir, é, é força todo o treino. Só que chega um momento que a progressão de, de, de quantidade de força que você tem, ela não é mais linear, ela, ela, ela sobe até, mas ela vai oscilando assim, ó, oscilando para cima. Ou seja, esse treino você está mais forte, esse está mais fraco, esse está mais forte, esse está mais fraco. Esse aqui, quando você está aqui em cima, o treino que você está mais fraco, você já está mais forte do que o mais forte possível de seis meses atrás só que você tem altos, pequenos altos e baixos. Então, sempre escuta o seu organismo, sempre, 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 técnica antes de carga. Você está meio cansado, abaixa a carga, faz com técnica e leva até a falha. Isso vai trazer resultado com segurança. Faça aeróbico, tá? porque o aeróbico melhora o condicionamento cardiorrespiratório, então os exercícios multiarticulares, agachamento, levantamento de terra, remadas, você vai conseguir chegar até a falha muscular e não o coração e o pulmão limitando antes da falha, e você vai melhorar a sensibilidade à insulina também, que é fator determinante principalmente para fazer um buque limpo. E faça o um aquecimento correto também, tá gente? Pelo amor de Deus. Fazer só um alongamentinho, girar os braços ou correr cinco minutinhos na esteira não é um aquecimento correto para musculação. Deus, você vai ensinar como é que... Calma. Último ponto, tá? Sempre foca músculo fraco, nem tudo que é grande é bonito. Ou seja, se você está pequeno e feio, com chip feio, torto e tomar esteroide, você não vai virar de feio para bonito, você vai virar de feio para feião, você vai aumentar a feiura. E o natural, ele já não consegue um volume muscular tão grande quanto do hormonizado, o que é óbvio. Então, quanto mais proporcional e simétrico ele for, mais o shape dele não vai depender de volume para ser impactante. E você já deve ter visto assim, um cara que não é muito grande. Você fala, Bom, o cara não é grande, Bom, o shape do cara é top, o ombro largo, a cintura estreita, o cara é sequinho, não tem nenhum músculo fraco, tudo proporcional se ele ficar grande vai ficar show de bola, mas ele pequeno já arregaça, às vezes com aquele cara que pesa 20 quilos a mais do que ele, mas não tem ombro, não tem perna e assim sucessivamente, certo? Mas vamos voltar no aquecimento? Galera, pelo amor de Deus, vamos fazer o aquecimento correto daqui para frente. O professor vai ficar muito feliz, tá? Dá uma conferidinha nesse vídeo que ensina como fazer o aquecimento perfeito, que vai melhorar a performance do seu treino, consequentemente os resultados, e a longevidade para você não se machucar. Dá uma conferida.